0: Ojo. ojo, ojo, ojo aquí. Ojo. Hey, qué onda, amigos de Sin Influencia Podcast. ¿Cómo están? Yo estoy bastante bien. Espero que estén ahí muy bien. Donde quiera que nos estés escuchando, si estás en tu carrito, que a mí es donde más me gusta escuchar los podcasts, no sé ustedes o también en el baño se vale, ¿no? Eso. ¿Qué piensas? ¿El, ¿El baño es un buen lugar para escuchar un podcast?
1: ¿Qué onda? Saludos a todos. Eh, es un excelente lugar para, para escuchar el podcast, vato. Yo, como tú lo pusiste el día de hoy, yo lo escucho mientras existo. Eh, es mi tiempo mientras favorito del existo. día. Así es, es mi, es mi tiempo favorito del día para escucharlo. Y, y nada, vato, súper feliz del episodio de la semana pasada. Eh, es el que más me ha gustado.
0: Eh,
1: amando a las personas que me caen mal, ¿cómo te sientes eh, una semana después?
0: La verdad es que ese podcast yo pues lo hicimos, ¿no? Pero cuando lo escuché, justamente fui con la persona que más me, que más odio, y le dije, uh -huh. hey bro, te quiero. Sí le dije.
1: Te odio pero te quiero.
0: Te odio pero te quiero después de haber escuchado <risa> la voz de Alberto Salcedo. Así es. Yo, yo. Ya, sí. saludos. Saludos ahí a, a, al buen Betito. Hey, pero todo bien, aquí andamos y tenemos un tema súper espectacular, Rato. Que yo creo que, como jóvenes que somos, 21 y 21 años, Álvaro ya va a cumplir 22, ¿no? Si no me equivoco. Así es. 22 primaveras. Bueno, Uf. este año no existe la primavera, así que va a ser 21 y una Navidad. <risa> Oye, Oye. Así es. Así va a ser. Bueno, regresando al tema, le. Eso es algo que nos nos surge una pregunta a todos los jóvenes. No sé tú, Álvaro, pero a mí yo estaba una vez en, en alguna posición a las 4 am ahí todo tirado, deprimido, y digo, neta, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy vivo? O sea, así de profundo, ¿por qué estoy vivo? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Hiciste nieve de mole? No. O sea, ton tonterías así va tú.
1: Empanadas de Sobre todo
0: empanadas de pozole, cosas así se me vienen a la mente a esa hora, ¿cuál es mi propósito más que nada? Eh, no sé si a ti te pasa
1: Sí, súper normal, creo que es como que ese golpe de realidad que te da hacia las 4 de la mañana de que ¿quién soy, no? ¿qué hago en este mundo? Uh, <risa> pero no, en realidad creo que en términos generales ¿cuál es mi propósito y cuál es mi llamado? son preguntas que que muchas personas se hacen, muchos jóvenes se hacen en este tiempo, y no es que el día de hoy venimo, venimos a resolverle esas dudas, dato porque yo personalmente tampoco sé cuál es mi, mi, mi propósito, eh, pero creo que hay varias cosas súper interesantes e, e importantes que se pueden mencionar acerca de eso, que a lo mejor no te lo van a resolver, al día de hoy no, te voy a, no les vamos a decir cuál es el propósito llamado cada una de las personas, pero... este hay cosas que se pueden tomar a consideración y creo que de alguna forma eh, les van a dar un poco más eh, de luz no para, para saber qué es, qué es lo que ellos están destinados o qué es lo que estamos destinados a hacer en este mundo.
0: Así es, nosotros no queremos o no sabemos, no podemos, la verdad es que no podemos decirle no, sí, toma, sigue este propósito. Oye, bueno, espérate, antes que nada yo creo que hay que cambiarle la palabra propósito porque la palabra que se usa hoy en día es llamado. Entonces, ¿qué, ¿qué te parece si le hicimos llamado durante todo este episodio?
1: Me gusta, es, es más relevante.
0: Es más relevante la palabra llamado. Bueno, regresando, uh -huh. así es, nosotros no le vamos a decir que es su llamado. Nosotros lo único que estamos haciendo es que esta semana nos pusimos a pensar un poquito, pusimos algunos puntillos, ¿no? Por ahí que nos pueden ayudar a diferenciar sobre si un llamado es bueno o no. Entonces, nosotros hicimos el trabajo de pensarle un poquito más, ¿no? Profundizarlo pero primero que nada me gustaría ver qué dice la Real Academia Española sobre la palabra propósito slash llamado. Entonces, si vamos a la página número 573 de la Real Academia Española, porque sí, la tengo en físico, eh, esa me la pidieron en, en segundo de secundaria y aquí la tengo, bato. muy bueno, su sub
1: Subimos una, una historia, ¿no? una foto de, de, del diccionario para que vean que no estás mintiendo.
0: Ok, aunque se van a asustar de lo de deteriorado que estaba tú, pero bueno. La palabra propósito slash llamado dice hecho o efecto de proponerse algo. Wow. Ok. No <risa> propósito proponte algo. Increíble. ¿verdad? Bueno, ya después la uno dice con intención determinada o de manera voluntaria. Entonces con este... Con esta definición, yo creo que podemos empezar de que un llamado es un, lo haces con intención, lo haces con, puede ser buenas o malas, como cuando le pegas a alguien dices, ay, lo hizo a propósito. Es que el propósito es una meta, es algo que también se puede trabajar con intención y sobre todo, yo vi otra definición que lo haces con ánimo para llegar a ese punto, a ese propósito que tú tienes. Entonces, con esto podemos empezar a desarrollarlo un poquito, no sé.
1: Sí, este, como lo dices, creo que el propósito, tal y como nos lo definen, creo que otra otra palabra que le podemos dar como sinónimo es, es objetivo, ¿no? Yo creo que a veces malinterpretamos lo que es nuestro llamado, eh, olvidamos cierta, cierto tipo de cosas, Yo y me gustaría como que regresar a la base la, creo que siempre recordar las bases son súper importantes um, esto lo saqué de, de una historia que subió Jaguar Bato, eh, ya ves que tiene el famosísimo San Lunes y con su sección de preguntas ahí en Instagram uh -huh. este, a, alguien le preguntó que, que si había un problema si esa persona y, y su pareja no tenían el mismo llamado este, y me encantó la respuesta que dio Jaguar básicamente y regresándonos como te digo a las bases un llamado en términos generales para cualquiera de nosotros es amar a Dios y amar a las personas, aunque no lo expresemos de la misma forma. Y creo que es súper importante como que recordar esa base porque muchas veces podemos llegar a delirar en cuanto a eso, ¿no? Me imagino que en cuanto a la, a la pregunta que hacía esta persona, eh, llamado no significa eh, que hagamos las mismas cosas. ¿Sabes? O sea, tú puedes ser ingeniero y tu llamado no es estar con una ingeniera. <risa> o puedes ser un médico y tu llamado sí. no es estar con una... ¿Con médica? ¿Se llaman médica Con una médico... Médico-mujer, vamos a llamarle. sí bueno. este, O no, no puede ser, o, no, o ser doctor y tu llamado no necesariamente es estar con una doctora, ¿no? Entonces, creo que la base de toda esta parte es súper importante como que tenerla muy presente, Bato. Yo creo que... Amar a Dios y amar a las personas debe ser la base del llamado de cualquiera de nosotros. Que lo hagamos de cierta forma o que lo expresemos de cierta forma, ahí ya va a cambiar. Pero creo que en términos generales eso es como que la raíz de todo de todo lo que yo considero como llamado. Y de ahí, pues, para donde se quiera direccionar, ¿no? Pero creo que es súper importante recordar esa parte de, de que amando a Dios y amando a las personas, ahí inicia, ese es como que nuestro llamado básico. Aquí,
0: aquí en la tierra sí, o sea si te pones a pensar la base de todo es el amor, incluso amar a las personas como tú dices, amar a Dios son principales y eso se puede derivar a amar a muchas más cosas como amar lo que haces eh, amar ¿no? ayudando a las personas demostrándole a través de ese amor eh, demostrando haciendo algo que puedas servir para, para todas las personas y eso la verdad es que pues está, está increíble esa definición que nos dio el jaguar en, en las preguntas de san lunes que yo he tenido la oportunidad de que me conteste dato no me acuerdo no me acuerdo cuáles dato pero yo creo que me contesta la, las que menos espero que me va a contestar esas. Pero, le pones
1: 10 pues, eh, y la que caiga
0: la que caiga Bato, básicamente sí
1: así es y como que aplicándolo ahora sí, ya habiendo visto como que la raíz o la base de lo que son los llamados, bato, yo creo que ahora sí ya moviéndolo a lo mejor a un contexto más cotidiano, me gustaría como que platicar algo que escuché en otro podcast. El día de hoy andamos aventando referencias para todos lados, ¿no? Primero Jaguar, luego la RAE, eh, ahorita otro podcast. este Esto lo escuché en el podcast de una pastora eh, americana eh, es muy joven, bato. Yo creo que ha de tener como unos 24 o 25 años. Se llama Sadie Robertson. Eh, sí, bueno. Su podcast no se, llama, se llama Wow, That's Good Podcast. Y uh -huh. en el episodio, que Híjole, no me acuerdo cuándo salió este episodio, yo creo que salió hace como un, un mes o dos, se llama Dream Big. E invita a, a un escritor, un escritor cristiano, donde básicamente responden algunas de las preguntas que se pueden hacer los, los jóvenes. Y una de las preguntas que o de las cosas que, que los dos plantean en este episodio, que a mí se me hicieron súper interesantes, es, es, es lo de tener ambiciones. Nosotros podemos tener ciertas eh, metas y ambiciones en cuanto a nuestra vida. Y lo que mencionaban ellos es que es como cumplir todas estas ambiciones que tú te puedes plantear, eh, de alguna forma te llevan a tu propósito. Entonces, llamado o propósito, creo que también lo podemos ver como como ambiciones, ¿no? Estábamos viendo también en un episodio anterior que um, eh, todo este tipo de cosas son una serie de pasos que se van como que acumulando, ¿no? Eh, un, un pequeño paso te lleva al siguiente, así hasta que cumples tu, tu ambición y eh, de alguna forma esto te lleva a cumplir tu propósito y a mí se me hizo más muy, muy interesante. Eh, entonces, como que tomando esa parte, yo le agregué como que otra cosilla. Eh... Súper básico también. Creo que antes de, de pensar en algún propósito, yo lo veo de esta forma y lo ordené en tres pasos. Primero que nada, las cosas que nos gustan. Enfocarnos en qué nos gusta. Para empezar uh -huh. a pensar en un llamado, a otro, yo creo que primero es súper importante pensar en qué te gusta. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta ver? Eh, y de ahí todo todo surge para arriba, ¿no? Si a ti te gustan cosas de, de medicina, pues métete a cosas de medicina, ¿no? A lo mejor el tiempo te va a decir sí. que, que tu propósito es que eres un eres, estás destinado tu propósito es ser doctor, ¿no? Y, y servir a Dios este eh, desempeñando tu profesión, ¿no? Pero creo que es súper básico primero tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que te gusta? Porque sabiendo qué es lo que te gusta, vas a empezar a poder crear tus propias ambiciones, que es el segundo paso. Las cosas que te gustan te llevan a crear ambiciones. Y por último, como lo mencionaron en, en ese podcast que te menciono, eh, estas ambiciones de alguna forma van a, van a definir tu propósito a, a la larga, ¿no? Eh, ahorita vamos a mencionar como que otra parte de, de, como que de esas ambiciones o, ambiciones o de esos procesos que obviamente tienen que ser positivos y tienen que honrar a Dios, pero yo lo veo de esa forma, yo creo que otra, una forma como que más sencilla de, de empezar a entender lo que es un llamado y yo lo puedo ver de esa forma, ver qué me gusta en base a las cosas que me gustan, crear mis ambiciones y las ambiciones de alguna forma van a ir creando eh, mi llamado y es con lo que me voy a ir dando cuenta de, pues, de, a qué, de, a qué, de a qué hago aquí, ¿no? Entonces, este, yo creo como que es lo que, lo que veo en esta parte, va a neta se me hizo como muy interesante y muy aplicable, sobre todo como que a un contexto más cotidiano, ¿no? empezar como que a darle forma, ¿no? A palabras que a veces escuchamos, eh, se me hace como que muy, muy entendible esta parte, ¿no? No sé, no sé qué piensas tú.
0: No, entonces me gusta mucho eso como dices que es de paso en paso por, tienes que empezar por primero ver qué te gusta y ya después eso se va a ir creando o va abriendo ciertas puertas en las cuales vas a poder entrar, entonces... Viendo esto, de este lado, podemos ver que el propósito no, no lo tenemos que esperar, bato. No, no tenemos que sí. llegar a que, estando acostado en la cama, diga, ay, algún día me va a llegar, voy a sentir así por mi llamado de la nada. No, sí. o sea, realmente el propósito no llega, sino se construye, como tú dijiste, de poco a poco, eh, se abren puertas que ya estaban cerradas, se cierran puertas que estaban abiertas para y tomar otro camino, entonces es parte de un proceso, eh, un proceso el cual tenemos que encaminarlo, pero para ello primero tenemos que empezar por algo, por, por cosas que nos motiven, que nos puedan animar así al siguiente paso, porque si tú tienes meta, no sé, has, hacer dinero, pero no sabes cómo hacer dinero, puedes meterte en en algún, algún tipo de estrés, metiéndote en un área, el que puedas producir dinero, pero no vas a ser feliz. Entonces, yo no sé si eso es un propósito verdadero, porque no vas a avanzar, no vas a llegar, porque no hay nada que te anime o te motive. no, no Como tú dijiste, no hay nada que te haga feliz, no hay nada que te impulse. Entonces, es muy importante verlo por ese lado. Uh, hay veces que cuando estamos en un... Buscando nuestro propósito, hay veces que fallamos, que la neta no logramos, que se nos cierran puertas, que ya no vemos por dónde y, y pensamos, no manches, yo pensaba que este era mi, mi propósito, yo pensaba que este era mi llamado y estás todo aguitado porque no te salieron las cosas como no. tú creías. Pero finalmente debemos siempre recordar que si tú fallas en el proceso no significa que tu propósito se haya terminado sino más bien lo vemos de, verla de una perspectiva en que quizás nosotros necesitamos fallar para podernos levantarnos mejor, necesitábamos eh, entrar a lo mejor con mayor fuerza, mayor con mayores ganas, porque no sé si tú piensas de la misma manera que cuando algo se mejora en un camino es cuando existen los problemas. Cuando, por ejemplo, si una calle, Bato, se mejora la calidad de la calle cuando hay baches, vato. Sí. Menos en ¿no? Si estamos hablando de Estados Unidos, a a cosas así pasan, vato. Se mejora y te va a llevar al camino, final de cuentas, de la mejor manera. Entonces, siempre tenemos que tener en eso en mente.
1: Y también adquieres más conocimientos. O sea, como que no tiene... Yo creo que hay que tener muy en cuenta que el cumplir un llamado, vato, no va a ser fácil para nadie. Y los procesos no, no se trata de que sean fáciles, ¿no? Si, no, si no, no, son procesos. Entonces, creo que es muy cierto lo que dices y um, a lo mejor fallar o, o las mismas palabras de otras personas que de alguna forma te desanimen o te hagan pensar o decir, ¿sabes que A lo mejor este no es mi llamado. Creo que son cosas que no, no deben de, de apoderarse mucho de nosotros. Creo que hay que ser muy, muy fríos al pensar en ese tipo de cosas y, y hacer cosas como las que decía Jesús en, en los evangelios constantemente se, se cuenta que Jesús constantemente se iba al monte a orar, se desconectaba de todo lo que estaba pasando abajo, subía y se iba a hablar sí. con Dios, entonces creo que es muy importante en tiempos en donde nosotros estamos ya desconfiando de nuestro llamado o no estamos convencidos de que no es nuestro llamado desconectarnos desconectarnos y ahora sí como que jesús, como jesús hacía no Ir, irnos al monte y orar y, y platicar con dios y enfriar la cabeza porque creo que es muy fácil que es, es, esos pensamientos negativos o que esos hechos que ya que ya sucedieron que nos están haciendo pensar que podemos fallar eh, se pueden apoderar de nosotros entonces creo que es, es muy importante eh, es muy importante esa parte como que siempre estar consciente de que los errores y, y los fallos van a ser parte de, del camino pero es lo que nos van a hacer mejores y es lo que uh, al final de cuentas nos van a hacer eh, como que disfrutar tanto del proceso y, y entender que para llegar a un cierto lugar tuvo que pasar todo eso
0: complementando un poquito a esto de que si llegamos a fallar yo tengo un, un ejemplo Bato. imagínate que estamos en una escalerita
1: uh -huh.
0: imagínate los escalones eh, imagínate que el propósito está ahí en la meta, está allá arriba, hasta allí vato, y nosotros estamos hasta abajo, imagínate un, un monito, vato, que va escalando, eh, los escalones subiéndolos, y de la nada el vato se cae, o sea, se cae hasta el fondo, se, se rompe la cabeza, se raspa se raspa la rodilla y todo bien gacho, pero nos, nosotros nos caímos, pero el propósito sigue ahí en menos de la escalera, vato, eh, la escalera sigue firme, las, eh, el escalón sigue estando ahí hasta arriba del escalón, el propósito sigue siendo el mismo, nada más es cuestión de nosotros realmente levantarnos y, y llegar a ello, o sea, sí. como todos siendo impulsados de manera correcta con cosas que nos hacen feliz, con cosas que, no, con, que honran a Dios, porque siempre hay que recordar esto, que si nuestro propósito, nuestra meta, en, están en algo que sabemos que no es correcto, sabemos que no es bueno, eso nunca va a ser la voluntad de Dios. Uh -huh. Entonces siempre tenemos que tener esos indicadores que nos dicen que estamos en lo correcto. Cosas que nos hacen feliz, que honran a Dios y que sí. ah, pues que no sea otra cosa que no sé, que no sea este, fu ser futbolista profesional a los 40 años, cosas así. ¿no? Eso ya están de más, pero sí.
1: Sí, es es súper importante lo que dices, el que, que tus ambiciones y que las cosas que quieres lograr honren a Dios son sumamente importantes a todos. Yo creo que Dios Dios nos puede cumplir todos nuestros todos los deseos de nuestros corazones. Mientras lo honren y lo exalten a Él, Dios las va los va a cumplir. Entonces, si nosotros tenemos ambiciones y metas que, que lo honran y que lo exaltan, yo creo que Dios es fiel y, y las termina cumpliendo, ¿no? La Biblia dice en Proverbios 19-21 que el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Y yo ese, ese versículo lo veo como que mucho más aplicado a cuando tus ambiciones no, no lo honran o no buscan honrarlo. Um, sí, sí. Si, si hay algo genuino en tu corazón de honrar y, y exaltar a Dios en cuanto a tus ambiciones, creo que no, Dios no va a tener ningún problema para cumplírtelas, pero si hay intenciones equivocadas y no uh -huh. no buscas eso creo que al final de cuentas lo que va a prevalecer es lo que dios diga no lo que tú digas entonces um, como que de alguna forma dios este te, te acomoda no te da te tiembla ahí todo para que este, no, no te descarriles este porque, uh -huh. como te digo muchas veces podemos tener intenciones incorrectas y, y ahí ahora sí como no no honran y no exaltan su nombre pues no se van a cumplir esas ambiciones, no se van a cumplir las que Dios quiere que se cumplan. Eh, entonces yo creo que es muy importante esa parte que dices, Bato, eh, eh, esos indicadores que, que nos dices, o sea, que, que sea algo que nos haga feliz, pero que también honre a Dios, porque pues mientras lo honre, Dios nos va a apoyar y, y Dios va a ser fiel para con nosotros y, y las va a cumplir, ¿no?
0: Yo tengo aquí unos unos versículos que sí que nos van a ayudar a, a, a complementar lo que estás diciendo, que por ejemplo es Proverbios 16 uh, uno, uh -huh. dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta siempre viene de Dios oh. la gente puede considerarse pura según su propia opinión pero el Señor siempre va a examinar nuestras intenciones, y vamos wow. es muy claro, esto es como un, un manual, o sea, yo lo veo acá en un manual de, de, de net de no sé, anda, el manual de net donde te dice regla número uno Dios va a saber tus intenciones, Él las va a examinar siempre tu corazón y después dice pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito te está afirmando que si tú pones tus planes correctos, obviamente con el corazón correcto, como siempre lo hemos compartido y se si lo entregamos Dios va a hacer grandes cosas lo va a llevar al siguiente nivel y pues siempre es una es una base sí. ah, sobre esto un poquito ¿verdad? sobre hablando sobre caminos los propósitos los dos estamos de acuerdo no en que un propósito pues ya sabemos que los indicios es que ah, si nos has, si nos gusta crear una ambición que nos hace feliz y que honran a Dios pero cómo iniciamos todo ese ese propósito, ¿cómo sabemos qué camino tomar? Ya, ya estamos decididos que eso es lo bueno, pero ¿cuándo tomar el paso? ¿cuándo continuar? ¿cómo, cómo, cómo lo harías tú, Vato? ¿una preguntilla ahí medio difícil, Vato.
1: Uf. <risa> eh, <risa> yo creo que yo creo que me regresaría al a uno de los primeros puntos que mencionamos, Vato. Yo creo que literal, fíjate en todo lo que te gusta. En tus hobbies. Eh, cosas que se te hacen interesantes cosas que te gustan hacer te gusta leer, te gusta dibujar te gusta la fotografía viéndolo como una, ya una carrera te interesa la ingeniería, te interesan las matemáticas te interesan las leyes creo que es, a veces creo que es muy difícil desde un principio tener claro a dónde vas a llegar o a todo yo creo que más bien es conforme avanza el tiempo por eso creo que es importante empezar con cosas que te gustan si a ti te gustan las matemáticas y, y crees que eres bueno en, en temas de ingeniería, pues empieza eh, aplicando para meterte a una carrera de ingeniería, ¿no? No sabes qué va a pasar en ese en esos cuatro o cinco años que pueda durar todo, todo ese proceso, porque eh, muy probablemente iba, va a suceder algo y que de alguna forma te va a dar una visión más clara de, ok, aquí es hacia, hacia acá me estoy yendo o hacia este otro lado me estoy yendo. Entonces, yo así lo veo, yo creo que ver cosas que te gustan, si, si, eres fan de la fotografía o te gusta la fotografía, eh, empezar a como que investigar cómo funciona o, o cómo con, sí. conocer técnicas de cómo tomar mejores fotos, practicar no sé, con tu perro, con tus hermanos, eh, y no sabes si algún día a lo mejor esto te lleve a, a, a tener tu propio negocio de fotografía, ¿no? hacer o sea, tus propios photoshoots y que la gente te busque. Entonces, creo que todo inicia con, con esa parte yo, yo creo que sí si lo veo de alguna forma un, un punto de partida es es ver lo que te gusta, porque desde un inicio nadie sabemos en, en realidad cuál es nuestro llamado no pero si te empiezas a rodear de cosas y de gente que eh, de alguna forma te empieza a ayudar a crecer en esa parte va a ser, eh, yo creo que mucho más sencillo comenzar a darse cuenta hacia dónde estás destinado a, a ir, ¿no?
0: Sí, otro, es, es, es muy muy bueno eso de que siempre tenemos que desarrollar. Ahora ya entramos en eso, pero siempre hay que buscar e expandernos no Nunca estar conformes, no sé si. Nunca estar conforme, eh, conformes. Siempre hay que salir de nuestra zona de confort. Sí. Eh, sabemos que, no, aunque estemos en algo que nos gusta, siempre va a existir esa zona de confort, bato, que no nos va a dejar. Que, que es una pared por sobre la cual vamos a estar chocando y chocando, aunque sea, nos sintamos plenos, estamos en una en una zona de confort como el, pues el nombre lo es, pero eso no es bueno, tenemos que, para llegar a nuestra meta final, siempre tenemos que pasar esa pared, dato, expandernos y decir, la neta me falta mucho por aprender, me falta mucho por recorrer, y voy a buscar los caminos sanos para, para encontrarlo, dato. Sí. Pero también algo, algo de. Dentro del camino hacia nuestro propósito hay cosas que nos van a dar, nos van a incomodar bato uh -huh. que nos van a echar para atrás porque pues no todo, va a haber muchos muchas paredes como decía, cosas que nos, nos van a incomodar y ahí sí es bueno decir, bueno voy a tomar un paso hacia atrás y voy a tomar otro camino. O sea, es que es muy, es muy raro, esto, esto es el camino al propósito, que sí. uno, pues uno es como chavo, también entiende, ¿no? De que estás, ca... tú haces lo correcto, pero pasan cosas que, dices, te pone a dudar, pues, si estás haciendo las cosas bien o no. Sí. Entonces, siempre hay que tener cuidado con cosas que nos incomodan, pero si son cosas como la zona de confort, también nos incomodan, pero eso sí es de nuestra parte de decir... Yo, yo no quiero estar conforme, yo quiero más. Pero sí, son cosas muy, muy complicadas, que no podemos acá darles una respuesta.
1: Sí, es complicado porque incluso tú lo, tú lo dijiste, Bato, hace, hace unos minutos. O sea, poder, podemos tener este, momentos en donde creemos que estamos fallando y decimos, no es nuestro, este no es nuestro llamado. Pero una cosa es batallar. Y otra cosa es saber como que discernir y entender, esto, para esto soy bueno para esto no soy bueno, ¿no? Eh, una cosa es que tengas uh -huh. problemas para, o que batalles y otra cosa es de que insistas en ser cantante y no te salga ni la de la cucaracha, ¿no? <risa> o sea, literalmente. <risa>
0: Exacto. Ahí
1: hay que ser como que muy prudentes y saber que sí, que no, pero como lo hizo, sea, es que es, sí es complicado. Eh, por eso es un proceso largo en donde estamos día a día viendo que sí que no más a lo mejor más de esto menos de esto otro eh, y sí es muy complicado pero yo creo que si lo pudiera si pudiera resumir todo lo que hemos dicho el día de hoy eh, llamado o propósito bueno llamado porque es relevante no la palabra llamado llamado exacto empieza por cosas que nos gustan esas crean ambiciones y eso las ambiciones nos llevan a nuestro propósito entendiendo que la base de cualquier llamado es que ame a Dios y ame a las personas tenemos que buscar cosas que nos hagan felices, obviamente que nos gusten y nos hagan felices, y que honren a Dios sobre todas las cosas para que, uh, para que Dios sea fiel y, y si está en, en, su, en su corazón, pues que se cumplan, ¿no?
0: Sí, como tú dices, este ya tenemos esos pasos, eh, anímense, chavos. Estamos chavos, es difícil, los entendemos, no somos... Eh, un, un, unos ancianos que ya saben, no sé, los abuelitos siempre, eh, bueno, se escucha feo decirles ancianos, ¿no? pero... A ver, los mayores <ríe> Jóvenes de corazón. Los de tercera, jóvenes de corazón, <ríe> exacto. Los jóvenes de corazón no somos ellos, pero Wachabato, acabo de leer algo que en Proverbios 16 dice, ah, podemos hacer nuestros planes Ok, pero el Señor determina nuestros pasos, hay que aferrarnos a eso, hay que nuestros pasos, hay que entregárselo a Dios, yo creo que nunca debemos de hacerlo solo, siempre te, de, de, debemos de rendirle nuestras dudas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros aciertos a Dios, y yo creo que eso ha de funcionar, ¿no?
1: Sí, 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 súper eh, sí. importante la que mencionas.
0: Y bueno amigos, este con esto Se terminó este episodio Pero se vienen cosas muy jugosas Muy, muy emocionantes Nos emocionan, ¿sí o no Álvaro?
1: Sí, eh, el primer paso fue la semana pasada Quedamos súper felices con eso Pero pues esperando Que haya más de más de lo mismo no
0: Sí, va a haber De lo mismo, pero mejor Va a saber mejor, Bato. tú sabes que El pavo sabe mejor con el recalentado Entonces ¿cómo? y cosas nuevas, ¿no? también entonces muchas gracias por escucharnos el día de hoy eh, ahí está nuestro vayan a nuestro Spotify y escuchen todos nuestros episodios si no lo han escuchado apóyennos en nuestra red social sin influencia podcast nos meta. lo apreciaríamos mucho eh, Escuchanos en, en Spotify Apple Podcast eh, Google Podcast YouTube en todos lado. próximamente en el canal 44
1: próximamente Ahí los, los miércoles a las 5 de la tarde vamos a estar.
0: 5 de la tarde. Tanto, <risa> después de del de, de noticiero. Del noticiero. Notis, noticiero. Así es. De noticiero. Simón. No sé, sí. Pero nada, los dejo amigos muchas gracias, que tengan un excelente y bonito inicio de semana y pues me despido. Hasta luego amigos.
1: Chido.